0: Natural bodybuilding ist Bodybuilding ohne Doping.
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Er hat sich seine Existenz in drei Städten von Null aufgebaut und weiß genau, wie es geht.
2: Wenn der Begriff Natural Bodybuilding fällt, dann wird sein Name im gleichen Atemzug genannt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, er ist 21-facher Buchautor, er ist siebenfacher Videoproduzent, Wettkampfathlet ja, von 1979 bis 2014. Er hat einen äh, Verband gegründet, wo er das Natural Bodybuilding fördert und er war auch gerade auf einem Wettkampf. Er steht kurz vor seinem, also. 60. Geburtstag und sieht besser aus als ja, viele 20-, 30-, 40-Jährige und ja er ist äh, mehrfacher äh, freier Autor für verschiedene Fachmagazine, ähm, er ist Fernsehexperte, wurde da mehrfach interviewt, er hat seinen eigenen Podcast gehabt, ähm, hat dort verschiedene Athleten interviewt, er ist bei Social Media auf YouTube und Instagram zu finden. Bevor ich jetzt weiter erzähle, möchte ich Ihnen gerne zu Wort kommen lassen. Ich freue mich, dass du die Zeit nehmen konntest und sag herzlich willkommen, Bernd.
0: Hallo Dirk, ich ja. freue mich auch und bin mal gespannt, was unser Gespräch alles so ergibt.
2: Ja, ähm, ich bin auch sehr gespannt, denn äh, du hast ja schon so viel Erfahrung. Ich glaube, so jemanden hatten wir noch nie ähm, bei uns. Und ähm, bin mal gespannt, was die Hörer und Zuschauer für sich mitnehmen können. Erstmal für die Leute, die nicht wissen was ist denn
0: überhaupt Natural Bodybuilding? Natural Bodybuilding ist Bodybuilding ohne Doping. <lacht> Vielleicht kann man so kurz auf den Punkt bringen. Mhm. Ähm, und dabei orientieren wir uns halt an der Liste der WADA, mhm. der verbotenen Substanzen, wie zum Beispiel ähm, Testosteron, Anabolika, Wachstumshormone, mhm. Diuretika, Stimulantien, etc. Und das okay. ist halt bei uns verboten, mhm. sowohl natürlich ganzjährig, also und auch natürlich während des Wettkampfes und entsprechend testen wir dann auch.
2: Mhm. Warum gerade Natural Bodybuilding? Warum hast du dich dafür entschieden und nicht ich sag mal, das was ja das andere Bodybuilding nenne ich es jetzt mal?
0: Ich habe ja schon mit 13 Jahren angefangen, ähm, regelmäßig zu trainieren. Erst waren es Liegestütze und Bauchaufzüge, hunderte am Tag, dann habe ich von meinen Eltern eine Trainingsbank zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da war ich 14, habe dann erstmal in meinem Kinderzimmer trainiert und da langhandel auch jeden Tag Bankdrücken gemacht. Und dann kam ich mit 14 ähm, Jahren in mein erstes Gym und habe da trainiert. Es war gar nicht so einfach damals. Mein Vater musste noch bürgen für mich, weil ich ja noch nicht äh, geschäftsfähig war. Und da bin ich dann immer hingerannt ins Gym, habe fleißig trainiert und habe eben auch tatsächlich ähm, Sportskollegen erlebt die offenen Zugaben, dass sie Anabolika nehmen und dass äh, diese äh, Einstellung gefiel mir nicht, zumal ich dann ja auch schon relativ früh mein erstes Muskelmagazin gelesen hatte, damals vom Bahnhofskiosk. Und sehr bemerkenswert ist, dass in diesen Magazinen teilweise vor Anabolika gewarnt wurde. Mhm. Und insofern kann ich ähm, sagen, das war auch mein Glück, dass ich diese Magazine gelesen habe. Zum einen hatte ich dann die, sag ich mal, theoretische Alarmglocke, habe das geschriebene Wort gesehen. Und zum anderen habe ich eben tatsächlich auch Sportskollegen gesehen, live, direkt, die eben mit riesigen Pickeln auf dem Rücken rumliefen, die Nasengucken bekommen haben während des Trainings, die ausgerastet sind und Leute erschlagen wollten, weil die gerade an ihr Gerät gegangen sind. Also ich, über, ich drücke, drücke es aber drastisch aus, aber so war es halt. Und da habe ich mir schon gesagt, so als 14-, 15-Jähriger, nee, also das ist es mir nicht wert. Ich möchte schon gesund trainieren und mich nicht solchen physischen und psychischen Gefahren aussetzen. Und obwohl mein Ziel damals äh, war es, Mr. Olympia zu werden, ich habe halt ähm, gesagt, ich will halt da ganz nach oben kommen. Ja, und dann ist halt viel passiert. Ähm, nach meinem ersten Wettkampf 1979, der Mr. Hamburg Junior, sehr schöner Wettkampf und danach ist halt sehr, sehr viel passiert. Ich wurde nie Mr. Olympia, aber ich bin bis heute gesund und fit, freue mich über das Training. War auch heute Morgen schon im Gym, habe sehr ordentlich trainiert, war dann am Schreibtisch. Also ähm, ich benutze oder ich nutze halt das Natural Bodybuilding immer als Mittel zum Zweck und nicht zum Selbstzweck. Um auf deine Frage zurückzukommen, warum bist du Natural Bodybuilder? Für mich war es tatsächlich immer schon wichtiger, ähm, nicht nur einen dicken Bizeps zu haben, sondern eben so dies als Gesamtkonstrukt ähm, zu sehen im Leben. Das heißt, durch Bewegung, durch Training, durch Ernährung, durch Ruhe eben einen gesunden Körper und Geist ähm,
2: möglichst lange zu erhalten. Also war quasi dein Glück, dass du gleich Negativbeispiele hattest, was passieren kann, wenn man glaubt. Ja. Hast du denn auf der anderen Seite auch positive Beispiele, also ich nenne es mal Vorbilder gehabt?
0: Ja, natürlich. Ich hatte, ähm, mein Kinderzimmer war mit Postern von Arnold Schwarzenegger, Frank Zane, Sergio Oliver. Die konnte man damals noch bestellen über das Athletik-Sportjournal. Gibt es schon lange nicht mehr, dieses Magazin, aber da war jetzt Poster bestellen. Das, war mein, das waren meine Vorbilder, obwohl ich ja schon da angenommen habe, dass da auch nachgeholfen wird. Ähm, aber dennoch, ich wollte halt so einen Körper haben. Dass das jetzt ohne Anabolika für mich persönlich nicht machbar ist, habe ich dann ja festgestellt. Aber ich denke, ich kann mich über meine Wettkampflaufbahn dann auch nicht beklagen, die ja sehr, sehr schöne, wenn auch nicht viele Wettkämpfe hatte, aber sehr einprägsame Wettkämpfe. Und die dann vor fast zehn Jahren, im Jahr 2014, mit meinem vorerst-letzten Wettkampf geendet sind, das war die Weltmeisterschaft für Athleten ab 50 Jahren, und da habe ich dann Platz 4 gemacht unter elf Teilnehmern. Ich hatte meine Bestform und ich war happy und ich bin bis heute happy, dass ich da oben mitspielen konnte.
2: Okay. Ich hatte in einem, ähm, als ich recherchiert habe, habe ich äh, auch ge gehört, dass du halt mit 13 mit Sport angefangen hast und dein erster Handel war halt so eine klassische Kugelhandel. Das von deiner Richtig. Oma bekommen. Ne? Das heißt, genau. ähm, so die, die nächste Frage, die ich so habe, wo ich hin will, ist. Das Umfeld, also die, die heutige Jugend, will ich sie mal nennen, mit guten oder schlechten Vorbildern, also die, die Trends. Was beobachtest du in den letzten 20 Jahren? Gehen mehr junge Leute ins Gym oder weniger? Und was kann man da vielleicht machen?
0: Also ich denke auf jeden Fall, dass mehr, immer mehr junge Leute ins Gym gehen. Wir haben ja bei der GNBF, das ist ja der Verein, den ich vor 20 Jahren gegründet habe, die German Natural Bodybuilding and Fitness Federation auch, einen sehr, ho einen sehr guten Zulauf an jungen Wettkampfathleten. Aber das ist halt die Spitze vom Eisberg. Mhm. Also wenn du dir heute anguckst, alleine wie sich die Studiolandschaft verändert hat, mhm. zu meinen Anfängen, da gab es noch keine großen Ketten. Ähm, und da gab es Privatstudios, die machten morgens um 10 auf. Für mich heute eine Horrorvorstellung, weil ich immer erst morgens trainieren möchte, bevor ich dann den Tag richtig beginne. Also ich bin meistens... Ähm, von vier bis um halb sechs am Schreibtisch und dann trainiere ich und dann bin ich wieder am Schreibtisch. Aber alleine das schon, wie sich die Studiellandschaft entwickelt hat, ist sehr bemerkenswert. Heute boomt das ja und ich bin ja auch noch Mitglied in ein, zwei großen Ketten, auch wenn ich nochmal in Hamburg bin und da Termine habe. Das ist immer knüppelrappelig gefolgt. Also das hat sich sehr, sehr, sehr entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Ja.
2: Okay. Und ähm, würdest du sagen, dass die Leute, ähm, also ist es mehr ein Gesundheitssport, der sich entwickelt hat oder mehr ein, naja, jetzt will ich den optischen Sport, also dass man es wegen der Optik macht, nicht vom Gesundheitssport so äh, abgrenzen, aber hast du das Gefühl, dass viel, viel mehr Leute es rein wegen der Optik machen oder dass sie den Gesundheitscharakter dahinter sehen?
0: Also aus meiner Sicht klar für die Optik. Mhm. Also gerade junge Leute, ich glaube, dass wenig äh, sagen, ich will jetzt oder ich trainiere, primär aus Gründen meiner Gesundheit. Ich denke, die machen überwiegend ähm, für die Optik. Ich habe im Übrigen meine Diplomarbeit damals im Studium über das Thema geschrieben zur Motivation von Sporttreibenden im Fitnessstudio. Mhm. Habe dort Interviews geführt und das dann ausgewertet und da hab ich, hat man halt ganz klar gesehen, dass selbst damals, das war 1992, ist ja auch schon 32 Jahre her, ähm, dass selbst damals schon die große Mehrzahl gesagt hat, ich trainiere aus figürlichen Gründen, weil ich gut aussehen möchte.
2: Okay. Jetzt hast du bestimmt auch mit dem einen oder anderen Trainer in so einem Fitnessstudio mal Kontakt. Wie würdest du sagen, ist die Qualität der Trainer, ist die, kann man sagen, okay, das ist moderat, oder ähm, würdest du eher sagen, naja, vielleicht sollte der eine oder andere noch mal sich weiterbilden?
0: Ich gehe da auch, sage ich mal, wieder zurück. Also zu meinen Anfängen war es gang und gäbe, dass in den Studios ein Trainer auf der Fläche war. Mhm. Und ich selber habe ja viele Jahre als Trainer auch gearbeitet. Und ich kenne das nicht anders. Als Trainer war ich auf der Fläche und habe mit den Mitgliedern gesprochen, habe sie motiviert, angeleitet, Tipps gegeben, Gespräche im Austausch gewesen. Und wenn du heute manchmal in die Studios gehst, siehst du da gar keinen Menschen. Du musst erstmal fragen, musst dich fast umsuchen, wo ist denn hier jemand, der mir mal einen Tipp geben kann? Also ich habe so das Gefühl, dass sich die ähm, Qualität der Betreuung in vielen, vielen Gyms wirklich ähm, verschlechtert hat gegenüber früher, ist mh, vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass es halt immer, immer mehr Leute in den Gyms sind. Aber gerade dann sollte man doch ähm, versuchen, dort auch entsprechend ähm, fähiges, sage ich mal, fähiges, ausgebildetes Personal auf die Fläche zu bringen. Ich weiß ja nicht, wie die Gyms kalkulieren. Das ist natürlich auch mal ein Kostenfaktor. Personalkosten sind immer auch zu kalkulieren. Aber für die Mitglieder in den Gyms ist das absolut absolut wichtig. zumindest für die Neueinstellungen. Mhm. Die Fortgeschrittenen können dann auch mal zum Kollegen sagen: Du hast du mal kurz Zeit? Stell dich mal kurz hinter. Kannst du mir helfen? Und die auch die sehr weit Fortgeschrittenen, die brauchen, denke ich jetzt auch keinen. Trainer mehr auf der Fläche, der sie jetzt anleiten. Die kennen ihren Körper, die wissen, was sie machen oder auch nicht machen sollten. Und, ähm, aber gerade für die Neueinsteiger, durch jede Altersstufe hinweg, weil ja jeder Körper, jeder Mensch ist ja individuell, ähm, hat ja individuelle Faktoren, die beim Trainings, bei der Trainingsplanung und auch bei der Ernährungsplanung berücksichtigt werden müssen, wenn optimale Ergebnisse erzielt werden sollen. Ähm, Benötigen dann schon eine gute und qualifizierte Anleitung.
2: Wenn jetzt so ein Trainingsanfänger zu ihr kommen würde und sagt: Mensch, ja, welche Supplements brauche ich denn jetzt? Womit fange ich denn an? Was, was sagst du so den Leuten grundsätzlich?
0: Das kommt auf die Zielsetzung drauf an, mhm. ähm, die er oder sie hat. Also, also ich, zu, ich würde zuerst einmal empfehlen: Trainiere erst mal einige Wochen. Ohne Supplements. Bei mir Jetzt würde ich, ich jemanden hast, der ganz neu einsteigt. Bekomme erstmal das Körpergefühl. Bekomme erstmal das Gefühl für die Bewegung, für die Übung. Wie fühlt sich dein Körper an? Wie fühlen sich die Muskeln an? Wie ist die Atmung während des Satzes? Ähm, wie ist dein Mindset? Und bau langsam auf. Probier dich aus. Komm rein ins Training. Und dann guckst du mal nach einigen Wochen. Ähm, welche Stellschrauben du dann noch drehen kannst, auch was Supplements angeht. So würde ich vorgehen, oder einige Monate sogar. Ich würde erstmal völlig ohne Supplements trainieren. Dann würde ich einsteigen. Ähm, dann kann der oder die ähm, der Sportler oder die Sportlerin auch sehen, wie habe ich mich entwickelt. Erst mal ohne Supplements bin ich meiner Zielsetzung weiter, ein Stück weitergekommen, dass ich sie erreiche. Und dann kannst du die finalen Stellschrauben drehen, weil Supplements sind immer nur eine Ergänzung. Mhm. Die können sehr hilfreich sein. Man muss halt Supplements nur immer dann einsetzen, genau auf die Zielsetzung und dann auch in der richtigen Verbindung mit der Tageszeit des Trainings mhm. und auch mit der Ernährung. Also Beispiel, es bringt zum Beispiel gar nichts, aus meiner Sicht oder auch aus wahrscheinlich wissenschaftlicher Sicht, wenn du L-Carnitin nimmst und dazu Kohlenhydrate nimmst, also verzehrst, zum Beispiel eine Banane, dann ist der Fettstoffwechsel erst einmal blockiert. Denn Carnitin ähm, schleust ja die freien Fettsäuren durch die Zellmembran in die Mitochondrien, die dann werden da die freien Fettsäuren verstoffwechselt. Wenn aber kein Anlass für den Körper besteht, diese freigesetzten Fettsäuren überhaupt zu verwerten, sondern auf die Kohlenhydrate zurückzugreifen, dann ist das herausgeschmissenes Geld und bringt überhaupt nichts. Ähm, ich selber bin ein großer Befürworter von L-Carnitin, mhm. aber dann bitte möglichst nüchtern, am besten frühmorgens, nach dem Aufstehen, zusammen mit einer Tasse Kaffee, Stichwort Koffein, Stichwort Lipolyse, mhm. Freisetzung der Fettsäuren und Carnitin dann als Biocarrier durch die Zellen Zellenbahn in die Mitochondrien. Und da hast du halt eine sehr powervolle Kombination als Fettburner, wenn du jetzt Gewicht abbauen möchtest. Natürlich gehört da mehr dazu: Training entsprechend, Ernährung entsprechend. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du jemanden hast, der sagt: Ich bin jetzt ein Hardgainer. Mhm. Ähm, der hat halt. Es gibt ja auch Männer zum Beispiel. Wir hatten damals eine schöne Geschichte in der Men's Health, auch schon ewig her wie Hardgainer aufbauen. Wir hatten einmal eine Titelgeschichte, das Sixpack-Experiment, Six und da ging es halt darum um den Fettabbau. Mhm. Und dann hatten wir eine Folgegeschichte, weil halt viele Männer auch Schwierigkeiten haben, Gewicht aufzubauen und darunter auch wirklich psychische Probleme entwickeln. Wir konnten das in einer, anhand eines Fragebogens ersehen. Haben wir auch nach mentalen Aspekten gefragt. Es war sehr interessant, dass sich viele Männer halt eben nicht männlich fühlen, weil sie nicht so aussehen. Und dann hatten wir eine Geschichte, die bauen Hardgainer auf. Und das geht natürlich wieder über Training und Ernährung und dann aber auch über Supplements. Also dem Hardgainern würde ich dann wirklich, ähm, den wirklichen Hardgainern einen richtig schönen Weight Gain Shake empfehlen, eine Kombination aus Kohlenbraten, Eiweiß, Fett, dazu Kreatin für die Masse, für die Power. Und da muss man halt sehr differenziert arbeiten. Aber wenn man das dann verstanden hat und das Know-how hat, dann funktioniert das auch.
2: Jetzt hast du Öfter schon mal vom Mindset gesprochen und der Einstellung zum Training, zum Körper. Und ähm, meine Frage geht dahin, dass die Kunden fangen an oder die Menschen fangen an zu trainieren. Dann kümmern sich die um die Ernährung. Dann geben sie zusätzliche Zeit und, oder Geld aus äh, für Supplements. Und da ist ja ganz oft die Frage, wie viel Effekt hat das Supplement und wie viel Effekt hat auch die Lebensumstellung? Also hören Sie auf mit Rauchen gehen sie äh, früher schlafen, schaffen sie regelmäßig Sport. Und meine Frage an dich, man kann es wahrscheinlich wissenschaftlich nicht begründen, aber so aus deiner Erfahrung, was würde sagen, wie viel Prozent vom Erfolg am Ende macht denn diese, diese ich sage mal, der Mindset auf die Veränderung der Lebensumstände nachher beim Trainingserfolg aus?
0: Der Mindset und die Veränderung der Lebensumstände mhm. ähm, mitentscheidend, mhm. ganz mitentscheidend. Ich spreche da auch aus persönlicher Erfahrung. Wir gehen zurück ins Jahr, 1992. Ich war damals gerade frisch fertig mit meinem Studium, ich habe mein Studium der Ökoprophologie, der Ernährungswissenschaften abgeschlossen, ähm, hatte keinen Job und meine Freundin hat Schluss gemacht. Und ich war außer Form. Ich hatte 106 Kilo bei eins, damals 1, damals 1,79. Im Alter schrumpft mir noch ein bisschen, damals war ich noch 1,79. <lacht> Dann habe ich mir die Frage gestellt: Mensch, während wo willst du eigentlich hin? wo stehst du jetzt und was willst du? Und ich war ja seit meinem 15. Lebensjahr Bodybuilder, Natural Bodybuilder. Nach dem Studium war ich 28. Diese 106 Kilo waren zwar viel überschüssiges Fett, aber ich habe mehr oder weniger immer regelmäßig durchtrainiert, aber, aber dieses Fett über die nicht angepasste Ernährung mir angefressen sozusagen, was ja auch dann eine Kompensation irgendwo für Stressfaktoren war und so weiter. Nun gut, also da war ich an einem Tiefpunkt in meinem Leben und dann habe ich mein Mindset geprüft und habe gedacht, wo willst du hin? Welches Risiko bist du bereit zu gehen, um deine Ziele zu erreichen? Denn das Ziel hatte ich nicht. Ich wollte immer einmal in Bestform kommen, nach meinen zwei, drei Wettkämpfen als Junior, habe ich erst eine Pause gemacht, aber ich wollte immer noch gucken, wie weit kannst du kommen? Und wenn du einmal den Klick gemacht hast, wenn du einmal für dich ganz klar definiert hast, da willst du hin, das ist dein Ziel. Dann gehst du den Weg auch. Und ich habe gesagt, was mache ich? Ich habe keinen Job, ich habe kein Geld, aber ich habe ein Auto. Sprich, ich habe mein Auto verkauft. Weil ich konnte mit dem Stud ich konnte auch mit dem Fahrrad ins Studium fahren und brauchte kein Auto. Ich hatte ein kleines Apartment, da habe ich während des Studiums gelebt und habe mich dann für vier Monate komplett zurückgezogen von der Welt und habe trainiert, gegessen und geschlafen. Und habe aber auch überprüft, was hat dazu geführt, dass ich so außer Form gekommen bin und habe hier besonders bei der Ernährung angesetzt mhm. und für mich auch bei der Tageszeit des Trainings. Und in einem Muskelmagazin habe ich gelesen, ob das jetzt wirklich von Arnold Schwarzenegger geschrieben wurde oder nicht, das hieß glaube ich Arnold's Corner oder so, ähm, da wurde die Frage gestellt, Arnold, wie ernähren sich denn die Athleten vor einem Wettkampf? Und dann hat er geschrieben, ja, die letzten sechs Wochen nur noch Fleisch und Gemüse. Und das hat, war total konträr, zu den Inhalten, die ich während des Studiums vermittelt bekommen habe, der, der Ernährungswissenschaft. Da hieß es, du musst viele Kohlenhydrate essen, damit du Power hast, damit du trainieren kannst. Aber die Auswirkung auf den Fettstoffwechsel, dass eben für einige Körpertypen, wie auch für mich, die sehr empfindlich auf Kohlenhydrate reagieren, Stichwort Insulinausschuss, Lipogenese und so weiter, da habe ich gesagt, irgendwas läuft hier falsch, versuche es mal mit Arnolds Strategie. Ich habe sie ein bisschen modifiziert, also ich war morgens um sechs im Gym, habe dann nach dem Training ein bisschen Haferflocken gegessen, in der Kombination mit Ei, ähm, Sonnenblumenkern und auch ein bisschen Rosinen, das alles durchgemischt und dann auf dem Waffeleisen als Pfannkuchen gemacht. Aber dann, während des Tages, habe ich tatsächlich mehr oder weniger auf Kohlenhydrate verzichtet. Und das in Verbindung, das sind ganz viele kleine Bausteine, das morgendliche Fahrradfahren, das Fahrradfahren nach dem Training, das waren immer so 20 Minuten, das harte Training und die Ernährung und dann früh ins Bett hat mich dann wirklich dazu gebracht, dass ich diese Fotos hatte, die dann in der Sportbrille veröffentlicht wurden. Vielleicht kann ich an dieser Stelle einmal was ankündigen. Es wird zeitnah, ich gehe davon aus, dass es der Juli sein wird. Ich weiß jetzt nicht, wann unser Interview ausgestrahlt wird eine Dokumentation geben auf YouTube, die genau meine Lebensgeschichte in Film und Wort ähm, zeigt. Das wird ein 56-minütiger Film. Der Film ist fertig. Wir arbeiten jetzt noch an dem Trailer und sind da auch fast fertig. Und dann geht es eben noch darum, auf welcher Plattform dieser Film ausgestrahlt wird. Dennoch möchte ich das noch ganz kurz erzählen, aber all das kann man dann noch mal schön im Film angucken. Vielleicht, wenn du so lieb bist und das dann auch verlinkst oder so bei unserem ja. Interview auch auf YouTube. Ähm, und dieser, und der Mindset war für mich entscheidend, dass der Glaube, der Glaube an mich selbst, ich hatte keinen Plan B. Ich wollte meine Bestform erreichen. Das heißt nun nicht, dass ähm, andere Menschen auch so, ich sag mal, da war ich wirklich fanatisch. Ich bin wirklich all in gegangen, all in. Wenn ich, im Training, äh, mich, wenn ich im Training umfalle, das ist mir egal. Wenn ich kein Geld habe, das ist mir egal. Ich will einfach meine Bestform haben. Aber so schnell fällst du nicht um mhm. und du kannst auch mit weniger leben, als man denkt. Mhm. Und äh, Dirk, ich kann dir nur sagen, das Zitat, was ich damals, oder den Ausspruch, den ich damals zu einem Trainingskameraden gesagt habe, der gilt heute noch. Wenn du mir eine Million Euro bar auf den Tisch legst und zu mir sagst, während Entscheide dich. Eine Million kannst du gleich mitnehmen, brauchst du auch nicht versteuern, nimmst du so im Koffer mit. Oder dafür darfst du aber nie wieder morgens früh trainieren, meine um 6 Uhr. Du kannst zu jeder anderen Tageszeit ab 10 Uhr trainieren, aber nicht mehr morgens früh, würde ich nicht machen. Weil dieses Gefühl, ja. dieses Gefühl von Kraft, von Power, von Fokus im Training, dieses Spüren des eigenen Ichs ist unbezahlbar.
2: Und das ist, geht über den Mindset. Danke für die, für die ausführliche Erklärung und auch den, den, die Einblicke in, in dein Leben. Denn ich glaube, das hilft auch vielen, weil ja bei Social Media gerade auch immer nur die guten Seiten gezeigt werden, wenn man sich toll fühlt und hier und da. Aber dass die meisten Menschen wahrscheinlich auch mal Rückschläge haben und daraus dann aber ihre Kraft schöpfen. Also man sagt ja, du lernst aus deinen Fehlern oder aus deinen Niederlagen mehr als aus deinen Folgen und so. Das äh, finde ich, find ich total spannend. Und äh, ich hatte in dem Interview, das du gegeben hast, gehört, dass da wurdest du auch gefragt, warum du so gerne trainierst. Und du hast davon berichtet, dass du diesen, dieses Gefühl, diesen Pump in der Muskulatur, wie das Blut durch die Muskeln geht, dass das auch ist, was dich unter anderem immer wieder ins, ins Gym treibt, was dir einfach verdammt viel Spaß macht.
0: Ja, heute Morgen, beste Beispiel. Ich war jetzt ein paar Tage raus, weil ich ja in Manchester war, zur Weltmeisterschaft der NBA, PNBA, dem internationalen Partnerverband der GNBF. Und habe gedacht, wie fängst du jetzt wieder an? Und habe gesagt, okay, machst du ein schönes Brust- und Rückentraining im Supersatz. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, und nach dem ersten Satz Steckbankrücken, habe ich schon gemerkt, wie das in die Brust strömte. Dann habe ich Latziehen gemacht, mit dem Parallelgriff heute mal, so. Und habe ich nach dem Satz gemerkt, Mensch, ein Lat der geht so schön auseinander. Dieses Gefühl kennt die meisten Menschen. Sie kennt kennen zumindest nicht die Menschen, die noch nie trainiert haben. Mhm. Wenn das Blut im Muskel ist, ich meine, wenn du jemanden von der Straße fragst, ähm, der noch kein Bodybuilding-Erfahrung hat oder mit Gewichten, du sagst zu ihm, Mensch, wie war denn dein Pump heute im Rücken? Der zeigt dir einen Vogel. Aber ich hatte dieses wunderbar tiefe Gefühl in der Muskulatur, das war voll und prall. Und das kannst du halt auch nicht bezahlen. Und dann, wenn du nach der heißkalten Wechseldusche aus dem Gym gehst, ich hatte mal einen Klienten. Ich habe ja auch, ähm, ich mache ja heute immer noch, aber sehr eingeschränkt ähm, Personal-Training. Mhm. Und ich hatte mal ein, viele, viele Jahre. ich meine, damit war es ist auch eine andere Geschichte, wie ich dazugekommen bin. Auf jeden Fall, ich hatte mal einen Klienten, der sagte zu mir, Bären, nach dem Training mit dir fühle ich mich immer wie Superman. Und der ging auch so aus dem Gym raus, weil der
2: so aufgepumpt war. Und hatte auch, oh, das ist
0: super. Das ist fantastisch.
2: Was bestimmt viele Leute interessiert, ist, jetzt bist du schon so viele Jahrzehnte regelmäßig am Trainieren. Gibt's, hast du Erfolgsroutinen oder hast du dir? Also, wir haben jetzt einmal über das Gefühl während und nach dem Training gesprochen. Wenn du jetzt morgens aufstehst, gibt es für dich überhaupt die Wahl, Gym oder nicht Gym? Also, was sind deine Gedanken?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe ja jetzt seit, ähm, oder wir, meine Lebensgefährtin und ich, haben ja seit zehn Monaten die kleine Lotte bei uns. Ja. Äh, da hast du natürlich auch mal etwas unruhigere Nächte. Hm. Aber das ist alles gar kein Problem. Ich stehe morgens um 4 Uhr auf. Meistens baue ich auch keinen Wecker. Ich bin wach und ich bin fit. Und es stellt sich für mich eigentlich überhaupt nicht die Frage, trainierst du heute? Sondern die Frage ist, was, was und wie trainierst du heute? Ich bin Natural Bodybuilder. Und das Gewichtstraining hat immer Priorität für mich. Aber je älter ich werde, desto mehr kommen auch Kardioaktivitäten mit ins Spiel. Was ich sehr, sehr genieße, sind ganz lockere ähm, Läufe. Wir wohnen ja auf dem Land äh, über die Felder. Morgens, die Sonne geht auf, du hast den Sauerstoff, du hörst die Vögel zwitschern mhm. und du hast praktisch eine aktive Meditation. Mhm. Also ich, ich renne jetzt nicht, dass mir die Zunge aus dem Hals raushängt, überhaupt nicht. Das will ich nicht, das widerstrebt mir, sondern ich trabe, ich meditiere aktiv, ich reinige meinen Kopf, ich tue meinem Herzen was Gutes. Ich kriege meinen Fettstoffwechsel an. Also Laufen genieße ich sehr. Und jetzt in der Sommersaison habe ich seit vielen, vielen Jahren, ja man kann fast sagen Jahrzehnten, das Schwimmen wieder für mich entdeckt. Also wir haben ja 20 Minuten entfernt, ein wunderbares Freibad mit mhm. einer 50-Meter-Bahn. Und das ist immer leer morgens. Die haben früh und das ist auch ganz toll. Ich habe sogar schon eine Kombi gemacht aus Laufen, sechs Kilometer nur und dann nochmal 1,5 Kilometer geschwommen. Auch super. Also er stellt sich für mich im Prinzip gar nicht die Frage, ob ich trainiere, mhm. sondern was ich trainiere. Und ich trainiere bestimmt, also mindestens fünfmal die Woche.
2: Okay. Jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, dass du früher als, als PT, als Trainer gearbeitet hast, eins zu eins und jetzt auch noch. Und wenn du so mit Kunden zu tun hast, ähm, die kommen bestimmt mit den tollsten, ich sag mal, Ausreden oder Begründungen, warum sie es bisher nicht geschafft haben, in ihrem Leben regelmäßig zu trainieren und so. Wie schaffst du es, dass diese Menschen, diese Disziplin entwickeln. Das geht ganz viel über das Menschliche. Mhm.
0: Das geht über das Zuhören, das geht über das Verständnis, das geht über die Motivation. Ähm, wichtig ist, dass die Klienten sich bei mir wohlfühlen mhm. und dass es ihnen gut tut. Und die, was ich nicht mache, ist, dass ich trainiere keine Wettkampfathleten, sondern mhm. ich trainiere eher Leute, die Geschäftsleute, die es zum Ausgleich trainieren möchten, die sagen, ich muss was machen, äh, auch aus gesundheitlichen Gründen. Also ich habe nicht die im Coaching, das, was ich lebe. Also weißt was, was ich meine? Also für mich ist ja Aussehen immer noch wichtig. Das ist ja für mich auch ein Standing. Ich kann ja nicht draußen, oder ich könnte schon sagen, ich bin jetzt äh, zurückgetretener Athlet und gehe auseinander, wie es ja manchmal oder manchmal der Fall ist bei Funktionären. Aber ich habe mir immer gesagt, ich werde nie ein Dicker und außer Form kommen Form zu funktionieren, weil das bin ich nicht. Mein Lifestyle ist Natural Bodybuilding. Aber, und ich trainiere auch immer noch mit dem, sag ich mal, Ziel, intensiv und hart zu trainieren. Ich habe auch solche Klienten, die hart und intensiv trainieren, ähm, aber die wollen nicht auf die Bühne. Mhm. Und warum bleiben sie? Ich habe meine meine Klienten, die ich jetzt noch habe, die, die sind schon über zehn Jahre bei mir. Mhm. Wir fühlen sich einfach, wir, wir kommen halt menschlich miteinander klar, wir wissen, woran wir miteinander sind. Das ist für die Klienten Quality Time. Das ist eine Stunde Training, hinterher fühlen sie sich gut. Mhm. Und ja, das ist der entscheidende Punkt, auf den Klienten einzugehen, zu verstehen und dann entsprechend auch empathisch zu sein und zu fühlen und zu wissen, was für den Klienten das Richtige ist.
2: Mhm. Jetzt hast du ja schon von den Routinen gesprochen, ne? also morgens Büro, dann, ähm, dann Gym und so. Ähm, hast du in deinem Leben schon mal verschiedene Trainings- und Ernährungsroutinen ausprobiert und wie hast du herausgefunden, was das Richtige für dich ist?
0: Kreuz und quer. Ich habe mit High Intensity trainiert, ich habe mit High Carb trainiert und Low Fat. Ich habe mit Volumentraining experimentiert, High Protein und High Fat und mein Stoffwechsel ist einfach darauf ausgelegt, dass er schon Volumentraining benötigt, um optimal Muskeln aufzubauen. Jetzt im Alter modifiziere ich das ein bisschen. Ich trainiere kürzer und knackiger, aber noch nicht nach HIT. Also ich halte mein Training meistens so eine Stunde herum, baue aber auch noch schwere Sätze mit ein, also für drei bis fünf Wiederholungen bei den Grundübungen, damit ich auch die weißen Muskelfasern gut erwische. Und das war einfach Learning by Doing. Ich hatte ja nie einen Trainer. Ach. ich hatte mein ganzes Leben lang kein Coach ich habe alles Learning by Doing gemacht ich habe viele Fehler gemacht wie Stichwort hm. nach dem Studium 106 Kilo, Masse, Masse, Masse das hatte ich sogar im Jahr ähm, 2000 als ich zur WM als Athlet gegangen bin damals in Atlantic City da habe ich ähm, davor war ich auch in der sogenannten Massephase völlig unnötig war fast, ich habe fast 28 Kilo abgenommen ich bin heilfroh dass meine Organe das mitgemacht haben, die Nieren und alles. Ne? Also ich bin fit und das hat mein Körper mir alles verziehen. Ähm, also learning by doing. Und ähm, herausgefunden habe ich, dass ich sehr empfindlich auf Kohlenhydrate reagiere, mein Cardiotraining machen sollte, um meinen Fettstoffwechsel halt aktiv zu halten, und im Gewichtstraining eine Kombination aus schweren Gewichten, aus mittelschweren Gewichten und leichteren Gewichten absolviere. Das nennt man ja, weißt du ja, die nicht-lineare Periodisierung. So hast du halt in einer Trainingseinheit die, Mus die verschiedenen Muskelfasertypen angesprochen, die weißen, die roten. Und so hast du in der Summe die bestmögliche Entwicklung.
2: Jetzt ähm, würde ich gerne mal von dir wissen, jetzt bist du schon so lange am trainieren und hast, also wenn ich das richtig verstanden habe, immer das gleiche Ziel in einer persönlichen Bestform zu sein, zu bleiben. Was treibt dich da an? Also, außer dieses gute Gefühl, ja, was, also, das ist ja, ich will gar nicht von Entbehrung reden, weil es macht dir Spaß und den meisten Sportlern macht ja der Sport Spaß, die Ernährung Spaß. Man fühlt sich, es also, was, was hält dich so lange bei der Stange quasi?
0: Ja, also, ich möchte so ein bisschen revidieren. Die Bestform, die kann ich nicht lange halten, aber ich möchte immer in guter Form sein. Okay. Und, ähm, was treibt mich an? Ja, und da kann ich wieder zu dem Wort Best kommen. Ich möchte einfach die beste Version von mir selbst sein. Das heißt, wenn ich äh, rumlaufe, rumgehe, wenn ich ähm, irgendwo bin, ich möchte mich einfach so fühlen, ich meine, das hört sich ein bisschen komisch an, aber dass ich auf meinen zwei Beinen, sag mal, irgendwo mich bewege und das Gefühl habe und auch die Gewissheit, dass ich in einer guten Verfassung bin. Mhm. Das treibt mich an. Mhm. Und natürlich, man ist nie vor Schicksalsschlägen gefeit. Krankheit, ähm, körperliche Erkrankung, selbst psychische Erkrankung ist kein Mensch vor gefeit. Gerade auch ähm, Manager und so weiter. Oder auch eben, wenn du ein hohes Pensum hast, wenn verschiedene Stressfaktoren sich formulieren und so weiter. Aber gerade dann ist das Training moderat durchgeführt, für mich war es auch schon mal wirklich ähm, rettend, also ich habe auch, auch schon an Punkten, wo ich gedacht es geht nichts mehr mhm. und dann ist eben, dann hast du die Wahl, was machst du? Machst du gar kein Training mehr? Gehst du vielleicht auf irgendwelche destruktive Verhaltensweisen? Trinkst du plötzlich mehr Alkohol? Fängst du an, mehr zu rauchen? Kompensierst du durch die Ernährung? Oder sagst du, wer bist du? Was ist dein Kern? Mhm. Oder was ist das Richtige? Und wenn du noch einigermaßen vernünftig denken kannst, dann weißt du auch, dass es das Falsche ist, wenn du mit Drogen arbeitest. Sondern dann kommst es darauf an, dass du dich besinnst und mal wirklich fünf Schritte zurückschraubst und wieder das Wesentliche im Leben erkennst. Und das ist nicht das Geld, was du verdienst. Das ist schön und es ist super, wenn du viel Geld verdienst und bist mit dir im Rein und auch mit deinen Mitmenschen. Aber wenn ich merke, dass meine Familie darunter leidet, dass ich zu so viel arbeite, dann schraube ich einen Schritt zurück. Ich will das nicht. Ich will. Ich bin nur später, Spätvater geworden. Mhm. Und das ist es mir nicht wert. Ich meine, gut, ich habe jetzt mein mein Auskommen und so. Aber das ist die Frage der
2: Prioritäten, der persönlichen Prioritäten. Das hast du mir das, eine Entschuldigung. Ja. Nee, nein, nein, sag du. Das hast du mir eine wunderbare Steilvorlage geben. Und zwar die Frage, die ich jetzt noch nicht habe, ist: Wie gehst du mit Niederlagen um? Was machst du?
0: Gute Frage. Was ist eine Niederlage? Und ähm, da fällt mir immer das Wort meines sehr geschätzten damaligen Soziologieprofessors im Studium ein, den ich im Fach Personalwesen hatte mhm. ähm, und auch in Soziologie. Und der sagte, wir hatten ein sehr Kontakt. Also es war so, ging sogar so weit, dass ich de, diesen Professor bei ihm zu Hause besucht habe und wir haben mit seiner Familie Kaffee getrunken. und das als Student. Mhm. Und der hat irgendwas in mir gesehen und ich habe von dem sehr viel gelernt, von diesem Mann. Und Der sagte zu mir, Herr Breitenstein, wir haben immer Sie gesagt, ne? Herr Breitenstein, scheitern gehört zu den wichtigen Lebenserfahrungen. Und jeder Mensch sollte einmal in seinem Leben durch ein sogenanntes schwarzes Loch gegangen sein und sich da wieder rausgezogen haben. Das hatte ich in gewissermaßen im Jahr 1992. Und wenn ich die Situation nicht gehabt hätte, wäre ich nicht da, wo ich heute bin, dann wäre mein Leben vielleicht so dahin geplätschert. Ich hätte mir vielleicht einen Job gesucht bei einer Krankenkasse oder ähm, irgendwo, wo ich als Ökotrophologe im Krankenhaus oder in der Ernährungsberatung, Verbraucherzentrale oder so, wäre ganz nett gewesen. Aber es wäre halt nicht das Leben, wenn ich jetzt zurückblicke, was ich mir gewünscht hätte, ohne das beurteilen zu können. Ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre. Aber ich weiß, wie es jetzt ist. Und ich bin dankbar, dass es so ist, wie es ist. Aber dafür muss man auch was riskieren. Mhm. So Und Scheitern und Niederlagen gehören auch dazu. Mhm. Ähm, vom Kleinen bis mittel, bis größeren Umfangs. Ähm, dramatisch wäre es, wenn ich das jetzt überlege, wenn man ein Lebensziel hat und sagt, okay, ich bin gescheitert, ich kann das nicht erreichen und der Mensch entwickelt dann psychische Probleme. Was dann die Kunst ist, ist umzuzwischen. Aus dieser Erfahrung der Niederlage sich zu hinterfragen, also Introspektion zu betreiben, woran hat es gelegen? Und welchen Weg kann ich gehen, womit ich mich dann wohlfühle. Weißt du, was ich meine? Auch die Bereitschaft zur Veränderung, auch loslassen zu können. Ich habe mein Ziel Mr. Olympia nie erreicht, obwohl das mein Lebenstraum war, aber ich habe ganz schnell gemerkt, nee, das bringt nichts, aber ich mache trotzdem in der Richtung weiter und dann hat sich das halt alles sehr zum Positiven entwickelt.
2: Okay, total spannend, weil ganz viele Leute fangen dann bei dieser Frage an mit mentalen äh, Modellen, die irgendjemand entwickelt hat und ähm, du hast ja einen ganz anderen Ansatz, einfach durchmachen, also quasi einmal abschütteln, gucken, warum lief so, wie es lief und dann optimieren. Da braucht man jetzt nicht groß Tiefenpsychologie machen, sondern man muss sich halt hinsetzen, das vermutlich meinst du, das was du damals meintest, vier Monate zurückziehen, die Hausaufgaben machen, sagen, jetzt bin ich hier, vorher war ich da, da wollte ich hin, wo bin ich quasi falsch abgewogen, was waren meine falschen Gedanken und falschen Handlungen?
0: Ja, ich hatte zum Beispiel einen Klienten, den, den trainiere ich heute noch, der befand sich in einer sehr starken Lebenskrise vor vielen, vielen Jahren. Der hat alles abgebrochen, der hat sich in ein sogenanntes Schweigekloster begeben, hat er mir dann erzählt, da er ging es über mehrere Wochen, da durfte nicht gesprochen werden. Ein ganz starkes Regime. Aber die Leute dort, die Teilnehmer, sollten sich mit sich selbst auseinandersetzen. Auch eine Möglichkeit. Man muss es nur aushalten können.
2: Das ist spannend, weil ich glaube gerade heutzutage, es wird ja mal davon gesprochen, dass die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, ob das wirklich so ist oder ob einfach ähm, das gar nicht so ist, sondern dass wir einfach schnell abgelenkt werden oder uns schnell ablenken. Es gibt so viele Möglichkeiten, nicht in sich reinzuhören. Das Handy ist ja. überall, überall, WLAN, 5G ist überall, man kann überall neueste Informationen, man ist so überladen ja. und wenn ich mal U-Bahn fahre hier in Berlin und gucke, wer sitzt einfach nur da und, und sieht glücklich aus oder irgendwie denkt so, nach. es ist verdammt wenig, es wird sich viel Buch wäre ja noch toll oder eine, eine schöne Zeitschrift, aber es ist ganz viel Ablenkung, ne?
0: Ja, da stimme ich dir 100% zu.
2: Ich würde gerne mal noch darauf hinken. Du wolltest Mr. Olympia werden. So, jetzt jetzt heißt es nicht, wa, war, das, war das mit einem Grund, warum du den Verband gegründet hast, den Verein?
0: Nein, also das ist eine, das ist eine Geschichte, die ich einmal kurz zusammenfassen möchte. Ähm, ich habe ja nach meinem Studium, wie gesagt, erstmal diese viermonatige Trainingsphase gemacht, dann die Fotos zur Sportreview geschickt, Albert Busig, damals der Chefredakteur, hat das veröffentlicht, vorher nachher mit einem sehr schönen Bericht, im Editorial über mich und das habe ich dann, äh, da war dann auch meine Adresse unten angegeben, weil ich gerne in Austausch treten wollte mit Sportskameraden. ich hatte noch kein Internet. Mhm. Na gut, und dann ähm, kam ganz viel Post, die habe ich gebündelt und habe dann gedacht, Mensch, ich habe so viele positive Rückmeldungen. Ich frage mal meinen damaligen ernährungswissenschaftlichen Professor, der viele Bücher schon geschrieben hatte über das Thema Ernährung, ob wir nicht ein Buch machen wollen zusammen über Natural Bodybuilding. Und dann ist dieses Buch hier, ich habe es natürlich zufällig hier liegen, das ist die Originalausgabe, 1996 erschienen. Bodybuilding erfolgreich natürlich gesund sollte erst anders heißen, Natural Bodybuilding, wollte der Verdacht nicht so gerne, aber dieses Buch ist dann dermaßen gut eingeschlagen, hat sich also in, innerhalb kürzester Zeit 50.000 Mal verkauft. Ein Buch. Und das habe ich vorgestellt auf der FIBO-Messe, habe mir da auf eigene Kosten Stand, Stand gemietet, kleinen, kleinste Einheit, 20 Quadratmeter, weiß ich noch. Dann habe ich einen Kontakt gemacht zu einem Athleten, der kam auf meinen Stand und wie sich herausstellte, war das der Präsident der SNBF damals, der, der Swiss Natural Bodybuilding Federation. Und er sagte zu mir, während, Mensch, dein Buch und deine Fotos hier, ich doch Bilder von mir hängen am Stand, das sieht so klasse aus. Hast du mir überlegt, Wettkämpfe zu machen? Ja, ich sagte, glaube ich, schon lange, schon lange mit aufgehört, weil gegen mit anderen Brolinger möchte ich nicht arbeiten. Auch so gar nicht sagt, wir haben in Amerika Wettkämpfe auf Natural Bodybuilding-Basis. Wenn du willst, empfehle ich dich. Ich gebe mir mal ein paar Fotos von dir, schick mir die mal zu. Ich leite die weiter nach Amerika. Und so kam der Kontakt zustande zu einem Verband in Amerika, zu einem Weltverband. Mhm. Und da bin ich dann ab 1998 gestartet beim Mr. International. Und die haben mir dann vorgeschlagen, Mensch, wie wäre es denn, wenn du in Deutschland ein Verband bist, als Affiliate zu unserem Verband. Und dann hat es tatsächlich noch fünf Jahre gedauert. Fünf Jahre. Und dann habe ich mit, zusammen mit sechs äh, Enthusiasten im Jahr 2003, am 1. März 2003, die GMBF gegründet. Das war der Grund, weil ich einfach auch gesehen habe, was dieses Buch für einen Erfolg hatte. Ich hatte in der Zwischenzeit ja noch einige weitere Bücher geschrieben. Alle haben sich gut verkauft. Da habe ich überlegt, Mensch, warum machst du nicht jetzt mh, einen Zusammenschluss von interessierten Menschen und bietest denen auch Wettkämpfe an? Mhm. Und so kam die GNBF, ist dann die GMBF ins Leben worden.
2: Jetzt gibst du ja in, dort bei der GmbF so vielen Menschen die Möglichkeit, auch öffentlich quasi ihr, ihr Hobby, ihre Leidenschaft ähm, ja, ich, zu, zu schaustellen. Ist es ist oft so negativ belegt, aber sich zu zeigen und auch ein Ziel zu haben sagen, mein Ziel ist nicht einfach für mich nur gut aussehen, sondern ich möchte da mal auf der Bühne stehen. Das, ist, das zieht bestimmt unglaublich stark bei den Menschen für Motivation. Ähm, was ist so das Feedback, was du bekommst so über die ganzen Jahre? Was sagen Menschen zu dir, die bei dir im Verband sind oder von außen betrachten?
0: Dirk, ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage. Zu meinen Anfangszeiten, die ersten Jahre, war alles toll. Alles super. Und je mehr Social Media es gibt, umso mehr Hater gibt es, umso mehr Menschen, ja, die dich hassen oder die dich ablehnen, warum auch immer, aus welchen Motiven auch immer aus. Fakt ist, die GmbF ist sehr stark, ist ein sehr starker Verband über all die Jahre, ist stabil und stark heutzutage, steht sehr gut da, wir haben eine gute Mitgliederzahl, wir haben schöne Meisterschaften, wir haben eine starke internationale Anbindung und wir haben eine tolle Atmosphäre innerhalb des Vereins. Mhm. Das ist Fakt. Aber genauso Fakt ist, dass man da draußen halt Menschen hat, die sind eigentlich nicht so wohlgesonnen. Die schreiben auch entsprechende Kommentare und posten diese Dinge und diese Dinge ich habe ja einen guten Social-Media-Anwalt, aber ich habe mich immer noch davor gesträubt, jetzt da äh, loszulegen. Aber ich muss ja ehrlich sagen, auch bei mir ist irgendwann mal die Schmerzgrenze überschritten, mhm. dass ich auch sowas dann äh, in Erwägung ziehe. Aber das ist bisher noch nicht vorgekommen. Natürlich haben wir auch mal Athleten, Athletinnen, die nicht so zufrieden sind mit der GNBF, die sich ungerecht bewertet fühlen. Mhm. Gut, das ist in unserem Sport, der relativ subjektiv von der Bewertung her ist, ist halt so. Aber dann sollen die doch einfach ihre Klappe halten und nicht nach draußen gehen, in die Öffentlichkeit und alles schlecht reden, sondern wie richtige Sportsmänner sagen, pass auf, diesmal war es unglücklich gelaufen, ich arbeite hart an mir und komme nächstes Mal, sag mal, verbessert zurück und dann zeige ich denen, wer der Champion ist. Weißt du, was ich meine? Aber alles wird dann öffentlich ausgetragen und gepostet und dann haben die wieder Follower und die sagen, oh, du bist der Größte und dann wird er aufgebaut und oh, Gott. Ja. nee, also das ist leider, das sind die Negativseiten von Social Media. Ohne Social Media wäre natürlich die GNBF auch nicht da, wo sie ist. Mhm. Weil du hast die Verbreitung Früher gab es die, die Sportrevue, gibt es leider auch nicht mehr. Das Athletik-Sport, schon aber noch vor der GNBF-Zeit. Dann gab es noch hier ähm, ja, Sport und Fitness. Mhm. Sowas als Printmagazin. Ne? Da habe ich auch mal eine Anzeige geschaltet. Das ist ja heute alles nicht mehr. Heute geht alles über Internet, über Social Media. Und je mehr bekannte Influencer du hast, die für etwas sprechen, umso mehr Follower hast du, umso mehr Erfolg hast du.
2: In, in dem einen Interview, was ich über dich gehört habe, ähm, habe ich eine Aussage von dir aufgeschnappt und ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden und würde gerne mal darauf eingehen. Und zwar, wenn ich dich richtig verstanden habe, das Ding um Doping und, ähm, wie gesagt, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. Athleten, die gedopt haben, Intensiv, also auf Wettkampfniveau. Davon, in Anführungszeichen, kennst du keinen mehr, der in deinem Alter ist oder vielleicht sogar ein bisschen jünger und noch aktiv ist ja noch richtig. Habe ich dich da richtig
1: verstanden?
0: Ja, da hast du mir richtig verstanden. Ich kenne niemanden, der mit mir damals angefangen hat und immer noch fleißig trainieren kann, der mit Stoff gearbeitet hat. Okay.
2: Also rein, also ganz klar die, die, die körperlichen Auswirkungen, wenn man sich damit beschäftigt. Glaubst du, dass auch eine große mentale Komponente damit reinspielt? Ja, definitiv.
0: Ich hatte vor einigen Monaten tatsächlich einen Dreh für YouTube mit einem sehr bekannten Athleten, mhm. der mit Anabolika arbeitet. Mhm. Und ich wollte versuchen, die Verbindung herzustellen zwischen Natural und ähm, nicht Natural. Aber das ist aus dem Ruder gelaufen. Wir hatten, das ging überhaupt nicht. Also und dieses Mindset dieses Athleten war für mich völlig fremd. Es ging nur um seine Muskeln und nur darum, wie er aussieht und äh, das hat mit mir nicht gepasst und dieser Dreh wurde auch nie ausgestattet. Der sollte auf einer großen Plattform erscheinen, aber das wäre nach hinten losgegangen für beide Sachen. Das passt nicht, weil so Anabolika und Co. Testosteron haben auch Einfluss auf die Psyche. Ja, also, sowohl wenn du wenn du das nimmst Männlichkeitshormon, Aggressivität, man spricht ja nicht umsonst von Steroid-Rage, habe ich im Übrigen auch schon von zwei Athleten damals in meiner Jugend hautnah mitbekommen. Wie gesagt, der eine drohte und so weiter, der andere, der wollte mir an die Gurgeln und <lacht> Das ist schrecklich. Ähm, Steroid-Rage, das ist schon die stärkste Form einer Nebenwirkung unter anabolischer Einfluss. Aber du merkst halt, ja, oftmals, häufig hat man halt, Athleten, die sowas nehmen, verändern sich psychisch. Und das Problem ist dann, wenn sie es mal ab, absetzen, wenn sie es denn absetzen, kann das genau nach hinten losgehen. Der Körper muss erst wieder seine eigene Produktion hochfahren und du fällst wirklich in so ein tiefes Loch von Antriebsschwäche, Lethargie bis hin zur Depression. Das ist doch alles Mist. Das ist doch alles Mist, sowas Da wollen mhm. man doch lieber mit natürlichen Maßnahmen im Training, in der Ernährung gucken, dass man seinen Hormonhaushalt auf natürliche Art und Weise optimiert, mhm. ne, als dass man mit Chemie arbeitet. Was? Wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn? Ich sehe ihn nicht.
2: Jetzt bist du schon wunderbar, wunderbar auf die Psyche eingegangen. Ähm, ich bin kein Psychiater, Psychologe, deswegen sind meine Erklärungen vielleicht nicht ganz richtig. Wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel äh, krankhaft dünn ist, der guckt in den Spiegel und sieht sich ja immer noch, persönliche Wahrnehmung, dick. und sagt, ich muss noch mehr abnehmen. Meine Frage geht jetzt dahin, wenn ich jetzt mit ähm, Anabolika Bodybuilding mache, verändert sich da meine Wahrnehmung von mir selbst anders, als wenn ich Naturbodybuilding mache?
0: Ich bin ja auch kein Psychiater und kein Psychologe. Ich kann ja nur daraus der, was ich so mitbekommen habe, es gibt einen Fachausdruck dafür. Ich Muskel mit M irgendwas, mhm. Mysophie oder sowas. Das heißt also, Menschen sehen sich, die gut gebaut sind, sehen sich aber als schlecht. Das ist ein Widerspruch. Die sehen gut aus, aber fühlen sich immer noch zu dünn mhm. oder zu dick. Mhm. Also, aber das ist schon ein Krankheitsbild. Also das äh, geht schon in die Krankheitsrichtung rein. Aber deine Frage war jetzt, wiederhole denn nochmal.
2: Naja, wenn du jetzt, du hast ja mit vielen Athleten bei dir im Verband zu tun. Hm. Hast du das Gefühl, dass dort weniger Leute quasi eine Fehleinschätzung, eine optische Fehleinschätzung ihrer Physis haben, als wenn man dubt? Ja, ich denke ja,
0: ohne das beweisen zu können. Ähm, und auch bei uns bei der GNBF gibt es solche Fälle,
2: mhm. aber sehr wenig. Okay. Personal Trainer, du bist jetzt auch ein Mensch, der eins zu eins mit einer äh, kleinen Auswahl von Menschen äh, zusammenarbeitet. Glaubst du, dass dieser Markt im deutschsprachigen Raum am, am wachsen ist? Also ist es ein Zukunftsmarkt Personal Training? Ja, definitiv. Ähm, wobei, ja gut,
0: Angebot und Nachfrage. Mhm. Also es gibt mittlerweile so viele Personal Trainer. So viele. Ähm, als ich damals angefangen habe, da habe ich ja erstmal viele Jahre als ähm, Trainer, ganz mal, normaler Trainer, nicht als Personal Trainer, in ähm, drei Hamburger Gyms gearbeitet. Über viele Jahre hinweg. Auch jeweils mehrere Jahre. Und dann hat mich damals, das war 1900 und war das 96, gerade als mein erstes Buch so erschien? Ein dort Trainierender hat mich angesprochen, ob ich ihn nicht mal privat trainieren würde. Er hatte in der Garage zu Hause mit Geräten und er hat dann gleich seine ganze Familie mitgebracht: seine Tochter, seine Frau, seine Geschäftsleute. Und da hatte ich auf einen Schlag plötzlich ganz viele Klienten. Ich wusste gar nicht, was mir geschah. Und dann. War das aber toll, hat mir Spaß gemacht, weil ich hatte ja schon die mehr, mehrjährige Erfahrung in den Gyms als Trainer. Ja, und dann habe ich halt das Buch geschrieben, habe dann auch was ans Hamburger Abend hat geschickt, da kam ein Artikel über mich, Hamburg Live oder sowas hieß das, oder Szene Hamburg. Und da war ein Satz, äh, während Breitenstein arbeitet auch als Personal Trainer, das war 96, Kontakt hier mit Telefonnummer. Und da habe ich dann meine nächsten Kunden bekommen. Und heutzutage geht das ja wieder übers Internet. Jeder mhm. baut sein Instagram-Profil auf, äh, Webseiten und nennt sich dann Personal Trainer. Es gibt sicherlich sehr, sehr gute Personal Trainer, auch die Erfahrung haben, die wissen, wie es läuft. Aber für mich ist es irgendwo noch kein so, es äh, gibt halt irgendwie zu viele. Ich weiß also kann ich dir nicht sagen, warum, aber ich empfinde das so, dass es irgendwo, dass eine Flut von Personal Trainer ist. Mhm.
2: Das war, mit uns beiden passt es halt wunderbar, weil das passt wunderbar an meine nächste Frage. Ähm, es gibt ja immer mehr Trainings- und Ernährungs-Apps. Ja? Und im Zuge dessen ist ja auch jeder auf einmal Personal Trainer, weil die einzige Aufgabe, die er hat, ist, einen Kunden zu akquirieren und dann werden vorgefertigte Pläne rübergeschickt und man sagt, guck mal, ich bin noch Personal Trainer. Und dann fragst du, ja, ich habe 80 Kunden und äh, ich arbeite zwei Stunden am Tag. Und dann fragst du, was machst du? Ja, hier, die schicken mir da mal so, das wird automatisch von der App und dann kriegen alle sechs Wochen einen neuen Ernährungsplan. Äh, vielleicht habe ich die Frage schon beantwortet, aber was denkst du denn persönlich über Ernährungs-Apps, Trainings-Apps vielleicht als Ergänzung oder als Ersatz? Also ich habe
0: ich hab damit nie gearbeitet, ähm, weil ich brauche immer den persönlichen Kontakt, immer den Austausch mit den ähm, Klienten, was sicherlich gut ist, wenn du richtig reingehst in die Materie, wenn du ein Ernährungsprogramm hast, was dir die Nährstoffe ausrechnet und unten auswirft, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, auch vielleicht noch die Mikronährstoffe und so weiter. Das kann hilfreich sein in der Ernährungsplanung definitiv, um das anzupassen, auch wenn du Tagespläne machst und so. Aber so eine vorgefertigte Antwort, das ist ja schon eine Zumutung. das ist ja schon, ähm, dachte ich mal, na also, was soll ich sagen, das ist einfach nicht diskutabel für mich. Als Personal Trainer, als Personal Trainer, eins zu eins, hast du dich auf den Kunden einzustellen. Und der Kunde ist das Wichtigste und du gibst mit deinem Know-how, dein Wissen weiter und willst, dass der Kunde optimal betreut wird. Wie soll das gehen, wenn du alle sechs Wochen über eine App einen Trainingsplan verschickst? Unmöglich finde ich das.
2: Ja, das ist auch die Beobachtung, ähm, die, die ich dann mache. Die weil ich sage immer zu den Trainern: Was glaubst du, wie viel Prozent macht dein Wissen aus, was du den Kunden vermittelst und wie viel Prozent macht? Du musst ihm mehr Disziplin beibringen. Also viele Kunden werden ja erfolgreich im PT, weil sie einen verbindlichen Termin haben. Das ist ja das, was die Kunden nicht hinbekommen. Ja. Selbst wenn sie ich sag mal, wenn sie es alleine schaffen würden, zweimal die Woche irgendwas zu machen, sportlich, ob es Liegestütze sind oder ein langer Spaziergang, das wäre schon mal besser als gar nichts. Also wenn ihnen das Wissen fehlen würde. Sie kriegen bloß die Disziplin nicht hin. Und ich finde, ein Großteil, das, was ein Personal Trainer verkauft, als seine Dienstleistung, ist ja die Disziplin. Und wie siehst du das ja. Da habe ich genau auch
0: ein schönes Beispiel, weil ich auch, denke ich, oftmals noch dran zurück. Ich habe damals zwei Klienten, die haben wir zusammen zusammentrainiert. Und wir haben uns immer Dienstagabend getroffen. 8 Uhr, gar nicht meine Zeit. Okay, die beiden sind drauf und macht immer Spaß. Eine Stunde, 20 bis 21 Uhr. Und wenn wir uns vor dem Gym getroffen haben, das Erste war, hallo, ohne euch wäre ich heute nicht hier. Und die haben gesagt, ohne dich wären wir heute auch nicht hier. Weißt du weißt, was ich meine, ne? Dann haben wir, uns, haben wir die Stunde durchgezogen, haben uns alle besser gefühlt hinterher. Und das ist so... Oder auch die zwei, drei Kunden, die ich jetzt noch habe, die sagen, du, ich, ich gehe ohne dich nicht ins Gym. Ich, irgendwas finde ich immer, was mich davon abhält. Ich brauche einfach diese feste Verabredung mit dir. Ja. Ja.
2: Und ich finde, das macht ja das, diesen Job so aus, du baust so eine unglaublich persönliche Beziehung auf über Jahre. Ja. Ähm, hast du noch Kunden fahren mit dir in Urlaub oder kommen, ein lieber Freund von mir, der hat geheiratet im Ausland, da sind Kunden hingeflogen gekommen, ähm, haben mit denen zusammen dann die Feier gemacht oder Du wirst zu Privatfeiern eingeladen. Das entwickelt sich halt einfach nicht bei allen Kunden, bei weitem nicht, aber bei einem kleinen Teil. Und du merkst, was du als Trainer für ein wichtiges Puzzlestück in dem Leben dieser Menschen sind, damit sie, das wirkt sich aufs ganze Leben aus, auf ihre private Beziehung zu Hause, auf die Jobbeziehung, auf, auf, auf ihren Selbstwert. Also Wenn du ja. es schaffst, dass sie regelmäßig sich bewegen, und da geht es ja gar nicht, du hast ja auch solche Kunden, gar nicht um Berge, sondern es geht darum, dass sie sich in ihrem Körper, den sie haben, wohler fühlen. Und ich finde ähm, diese mentale Komponente, also dass sie sich immer wieder überwinden, das macht ja einen riesigen Unterschied dann im Leben. Und dafür, finde ich, muss man sich halt persönlich mit ihr treffen.
0: Ja, sehe ich genauso. Bin ich ganz bei dir. Aber es ist auch typabhängig. Ne? Der eine Mensch motiviert sich selbst und der andere kann es halt nicht so gut. Das, Wie das Leben ist ja bunt und vielfältig.
2: Ja. Ich würde abschließend noch gerne, du hast ja ein neues Buch geschrieben. Ne? Jetzt gibt es ja gerade ganz aktuell ein Buch. Ja, das Buch ist jetzt auch schon zwei Jahre auf dem Markt. Das heißt Master
0: Natural Bodybuilding, Bestform für Männer ab 40. Das ist ein Buch, wo ich mein gesamtes Wissen noch einmal komprimiert habe. Und ähm, das Thema Bestform für Männer ab 40 ist natürlich ein zentrales Thema. Es sind auch viele, viele ähm, Abhandlungen darüber, wie verändert sich der Hormonhaushalt im Alter, was passiert mit den Muskeln, äh, wie verändert sich der Bewegungsapparat. Aber es sind eben auch die Trainingsgrundlagen drin, die ich in meinem Leben als sinnvoll erachte oder als Sportler als sinnvoll erachte, was ich selber am eigenen Leibe erlebt habe. Und das hatte ich eine Zusammenfassung alles meines kompletten Wissens. Und ich bin froh, dass es dieses Buch gibt. Ist im Übrigen auch, auch ein Großformat, wenn man das mal jemand anderer hält hier. Das ist das Taschenbuch und das ist das Großformat. Ja, und da, besser kann ich es nicht machen. Also es gibt es über Amazon zu kaufen, Einfach Bären Breitenstein eintippen, Bücher und dann kann man das dort bestellen. Wer es über meine Webseite bestellt, bekommt auch gerne eine persönliche Widmung. Und weil er mir den Text oder Sie den Text schreiben, schreibe ich gerne rein und dann geht es von meinem Headquarter raus an die Kunden.
2: Also, wir werden natürlich alles äh, verlinken, sodass die Leute schnellen, schnellen Zugang dazu haben. Also, gerade das letzte Buch, wenn ich es richtig verstanden habe, ist sowohl für Endkunden, die sich mit dem Thema Sport beschäftigen, aber auch für Trainer. Ja,
0: definitiv. Also, ich, ich will mich ja nicht irgendwie ähm, da loben oder so, aber ich denke schon, dass es vielen Trainern auch hilfreich ist in ihrer Betreuung. Ja.
2: Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine ähm, Einblicke in deine jahrzehntelange Erfahrung. Äh, ich glaube, jeder kann sich da was rausnehmen, egal wo er steht in seiner beruflichen Karriere. Und ja, vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir, Dirk, für dieses Interview, ähm, welches sehr sag ich mal, nicht ein Interview der anderen Art war, aber doch mal in eine andere Richtung geht, eben auch in, ins Coaching rein. Das ist ja auch deine Passion, was Coaching und Consulting. Und ähm, ich habe mir das auch viele, viele Jahre praktiziert, praktiziere das ja heute auch noch, in deutlich geringerem Maße. Meine, meine Hauptmission ist jetzt der Verein, die GmbF und meine Familie. Aber ich, mal, ich genieße es einfach auch, mit Menschen in 1 zu 1 Kontakt zu stehen, mit denen ich menschlich gut harmoniere. Wenn ich dann sehe, dass die Arbeit als Personal Coach ähm, produktiv ist und sinnvoll ist, dass du den Menschen was mitgibst, dass sie sich wohler in ihrem Leben fühlen. Und äh, das erfüllt mich dann auch mit einer großen Freude. und ähm, Auch die Bücher. Ich weiß, dass die Menschen, die die Bücher gelesen haben, viele davon auch viel für sich daraus gezogen haben, für ihr Training. Und dass es hoffentlich auch viele davon abgehalten hat, Anabolika zu nehmen und sich mit Dopingmitteln hochzutuschen. Und das ist eben wieder die Frage nach dem Sinn im Leben. Was ist der Sinn? Nicht? Und wenn du anderen Menschen was Gutes mitgeben kannst, was, sag mal, was Reines, was Gutes, dann ist das für mich das Richtige. Und das freut mich. Und da will ich eben auch noch lange, lange
2: gesund und fit bleiben, dass ich das noch weiter verfolge.
1: Ja, Vielen Dank. Vielleicht.
2: Ja, super, super gerne. Und wenn du da draußen jetzt sagst, Mensch, das war total inspirierend und ich will jetzt äh, ja weitermachen in meinem Business, aber ich weiß nicht, wie ich an Kunden komme oder ich weiß nicht, ich traue mich nicht, ein Verkaufsgespräch zu führen, ähm, dann melde dich einfach mal bei uns unter wwwbanmarade beratung Dann hören wir uns deine Situation mal ganz individuell an, schauen, ob und wie wir dir helfen können und dann würde ich mich freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dein Dirk.